0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 79e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Damien Viguier. Maître, bonjour à vous. Bonjour. Maître, vous êtes avocat, l'avocat notamment d'Alain Soral, L'égalité et Réconciliation, de Robert Fourisson ou encore de Carlos. Vous êtes, disons-le, à l'origine d'une stratégie de communication originale, visant à mettre à la connaissance de tous ce qu'il se passe dans les prétoires. mais ce n'est pas tout. Vous êtes également écrivain, l'auteur de quatre livres pédagogiques sur le droit, édités par la maison d'édition Contre Culture. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, chers auditeurs, c'est Vincent et Maître Viguier sur ERFM. Maître Viguier, nous connaissons l'avocat que vous êtes, mais nous connaissons beaucoup moins l'auteur. Qui êtes-vous D'où venez-vous
1: Alors, je, je suis venu au jour euh, en 1966 à Grenoble. Euh, mon père euh, est d'origine dauphinoise, savoya, savoisienne. Et ma mère euh, d'origine euh, autrichienne, enfin autrichienne. Elle est née en 1938, juste avant l'Anschluss. Donc elle était allemande. D'accord Dans quel milieu social Alors, euh, euh, c'est difficile parce que dé définir des classes sociales, c'est tout un travail. Je vais procéder euh, de manière plus précise, euh, en vous donnant les professions. Je pense que ça sera suffisant. On peut, dire, on peut lâcher le mot bourgeois quand même. Hein D'accord. On peut, oui. Ma mère était architecte. Euh, sa mère était, euh, le, faisait de, de la traduction euh, euh, italo-allemande. Son père était euh, pilote de chasse dans la Luftwaffe. de Vafeu. Et quant à mon père, euh, sa mère était avocate. Son père était euh, professeur de mathématiques et il a été directeur de l'école des Roches. Alors là, ce n'est pas une école pour bourgeois, hein, c'est une école pour la, la haute, haute bourgeoisie et voire euh, la haute aristocratie. Hein. L'école des Roches et il a été le fondateur de du collège de d'un collège en dans le Vercors. Voilà, quand il a eu la, la débâcle, euh, il est parti avec ses élèves, enfin quelques élèves et quelques professeurs et ils ont fondé euh, quelque chose dans le Vercors. Voilà. Après, bon, enfin, on ne va pas commencer peut-être avec les anecdotes sur la bataille du Vercors, si vous étonnez vraiment. <rire> avec les, les SS donc, qui sont arrivés en planeur. Oui, bien sûr. Quelque chose de poétique. Dans
0: je ce... connais bien cette histoire, parce que je suis moi-même
1: de Grenoble. Ah d'accord. Ouais. Très bien. Bonne nouvelle. <rire> Grenoble produit de, de bonnes choses, alors. Pas seulement des noix. <rire> D'accord. Et donc, vous passez cette enfance à Grenoble. Ah oui, à Grenoble, oui. oui ville à laquelle je suis toujours très, très attaché. très attaché. Je veux bien croire, je veux bien comprendre que des gens trouvent cette ville moche, que des gens trouvent que c'est encaissé, que c'est une cuvette, qu'il y a de la pollution, qu'on n'y respire pas. Je, je ne peux pas me détacher de Grenoble. C'est une ville que j'aime. Je, je, je demande pardon, mais j'aime cette ville. Ville universitaire. Voilà. Euh, donc, euh, j'ai eu la chance... Alors, milieu bourgeois, mais désargenté. Hein. Hein, tout simplement parce que... Euh, bon, c'est aussi l'époque, hein, euh, les années 70, euh, le détachement par rapport à l'argent, euh, d'autres ambitions que la réussite sociale. Donc, mes, mes parents n'étaient pas, ne couraient pas après l'argent, et surtout pas, surtout pas mon père, hein, qui, qui était surtout... Euh, à Grenoble, comme on l'est à Grenoble dans ces années-là, c'est-à-dire un, un agitateur gauchiste.
0: Gauchiste, alors que ouais.
1: vous-même, au cours de votre adolescence, je crois <rire> alors, savoir... Ça peut, ça, ceci peut expliquer cela. D'accord. C'est-à-dire que, si j'ose dire, on ne me la fait pas. Euh, moi, mes premières manifs, je les ai faites à l'âge de 5 ans. Hein. Et je me souviens avoir manifesté euh, petit garçon euh, contre... Euh, Alienés contre toutes les dictatures de, de ci et de là. Bon. Et lorsque j'ai atteint euh, l'âge passé, la puberté, une certaine raison, euh, je voyais des gens de mon âge euh, mimer, pour moi c'était du, du mimétisme, rester dans cette espèce d'attitude que soudain j'ai vraiment estimé euh, stupide. Enfin, tout ce qui est... Euh, euh, grève de la faim, pétition, euh, manifestation, manifestation, grève. Non, mais c'est tout un ensemble. Mmh. Hein. C'est tout un monde militant, euh, donc, euh, dans lequel j'ai baigné. Et que, et que je, c'est même pas que je le méprise, c'est que, il me fait rire, quoi. Enfin, rire et pleurer en même temps, c'est, je trouve ça très triste. À, avec cette, cette petite nuance, quand même, importante, par rapport à mon milieu familial, c'est que, euh, mon père, enfin mes parents, étaient parfaitement isolés hein, au sein de ma famille que nous fréquentions. C'est-à-dire que mon grand-père était un homme, je pense, de droite, si ce n'est d'extrême droite. Hein. Bon. Et quand il, à mes oncles et tantes, bon, pareil, ils, ils pensaient bien. Hein. Bon, donc ça crée déjà des... Ça, ça relativise hein, les choses. Hein. Oui. Mais... Euh, ville universitaire, c'est important. Parce que, quoi que... Euh, sans moyens, j'ai pu, euh, habitant Grenoble, euh, me consacrer à l'étude. Voilà. Donc, je, en fait, j'ai baigné dans une vie universitaire dont je veux bien reconnaître que je ne suis toujours pas sorti en réalité. Je me, je, je me considère comme un universitaire. C'est-à-dire que vous allez régulièrement à la bibliothèque pour. Bah, le, oui, alors, le livre la bibliothèque, mais plus largement euh, la réunion de travail, la discussion, euh, donc euh, l'écoute, euh, la parole, euh, l'écriture, la lecture, ça forme euh, vraiment mon univers, oui, on peut dire. D'accord. Et donc vous vous, avez, vous êtes mis à fréquenter euh, les milieux. Politiques. Je, je, je précise que c'était un univers donc euh, mmh. universitaire, mais 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 conçu parce que j'ai j'ai un attachement aussi assez euh, fort euh, qui est venu d'abord en premier avant tout, c'est pour le sport. Hein. Je, je ne ah. conçois pas. Oui. Non, mais ça c'est. On prend les choses un peu dans le désordre, mais je, je ne conçois pas la, la vie tout court sans activité physique, hein, sans sans sans, sans qu'on puisse se dépenser. Mmh. Euh, j'ai d'abord j'ai d'abord été passionné par, euh, par le sport. Ouais, ouais, Quel vrai. sport en particulier Alors, en fait, ma passion, c'est pareil, c'est l'époque, hein, c'est la fin des années 70, euh, bon, les début des années 80, euh, ce sont les arts martiaux. Hein. Mm. Les arts martiaux, et en particulier le, la boxe chinoise. Voilà. Chinoise Oui, chinoise. Donc, euh, bon, pour vous donner un exemple précis, euh, euh, lorsque j'avais euh, 13-14 ans, euh, je me levais le matin et une heure avant d'aller à l'école, je faisais déjà une heure d'entraînement dans ma, dans ma cour. Euh, à la première récréation, je m'entraînais, donc je n'allais pas dans la cour de récréation, je m'entraînais. Euh, à l'intercours, je rentrais chez moi rapidement pour m'entraîner encore une demi-heure à une heure. L'après-midi, Pareil. Et le soir, je reprenais une heure et je faisais une heure à une heure et demie de, de gymnastique, enfin d'exercice physique. voilà. Ce qui fait qu'en un an ou deux, à raison de 4 à 5 heures d'entraînement tous les jours, euh, j'avais atteint, euh, oui, à un, bon, un certain niveau. voilà. Alors après, on a tous des failles. J'en ai qui sont euh, assez larges. Et euh, je crois que mon maître n'a pas vu il n'aurait pas dû me féliciter publiquement. Voilà. Pourquoi ben, Je ne sais pas, parce qu'il est vrai que du jour où il m'a félicité publiquement devant tous les membres de l'école réunis, j'ai décroché, en fait. J'ai décroché. J'ai arrêté. C'est intéressant, ça. Ben, oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. J'ai décroché. J'ai été moins assidu à l'entraînement. Euh, euh, puis, lui était le maître, mais on avait des cadres dont certains vivent toujours, hein, et pratiquent toujours d'ailleurs, je crois même à Grenoble. Et euh, j'avoue que j je, je chahutais, enfin ça, ça je, je ne tenais plus. Ouais, ouais. Oui, alors ah. puisqu'on est sur l'enfance, il faut préciser que euh, dans mon attitude vis-à-vis -vis de... Ah bon, L'école primaire, passons. Hein, J'ai pas de souvenirs euh, vraiment très, très précis, mais... Je, 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 je crois avoir été assez euh, un étudiant normal, quoi. enfin pas, je dirais pas ultra brillant, mais euh, mm. bon dans les premiers de la classe, mais bon pas plus quoi. Mais surtout pas pas qui se faisait pas remarquer quoi. Bon. À mon sens, enfin enfin sauf sur deux trois détails, je, je les donne tout de suite ou c'est une digression. On allez, y revient après peut-être. Je allez, finis. Euh, continue, non je... alors je finis parce que mais il faut on, on reviendra sur les, on remontera le passé plus tard. <rire> euh, ce qui est important, c'est que euh, quand je suis arrivé au collège, parce qu'on tombe tout de suite sur des choses politiques, quand je suis arrivé au collège en sixième, je suis arrivé au collège déjà passionné d'histoire, mmh. déjà formé à, à l'amour de alors l'amour de la France par un professeur, un, pardon, par, par un instituteur, euh, avec lequel je suis d'ailleurs resté en, en relation, hein, euh, qui nous racontait euh, Vercingétorix, Clovis, euh, Jeanne d'Arc, euh, Napoléon, euh, etc. Voilà. Euh, et après, il y a eu la lecture, il y a eu les discussions, euh, y compris les discussions avec ma mère, mmh. qui étant euh, allemande, euh, pouvait me parler donc euh, de la guerre. Bon, enfin jusqu'au jour où c'est devenu insupportable pour elle. Parce qu'elle a vu que ma passion pour cette période euh, n'était pas euh, vous, très rassurante.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, vous vous intéressiez en
1: particulier à l'Allemagne nazie. Et, à... et au nazisme, et, et à Hitler, et, hmm. et à toutes ces choses-là, à l'âge de 12 ans, hein, 12-13 ans. Bon. Mais ce qui est important, c'est que quand j'ai abordé le collège, là, je me suis révolté. J'ai trouvé que l'enseignement était nul, j'ai trouvé qu'on était... Euh, par, vous savez, c'était la fin. C'est la fin de l'époque. Il y a eu une époque où on faisait des classes par niveau, c'est-à-dire on mettait les mauvais ensemble, les moyens ensemble et les bons ensemble. Je vois pas de meilleure méthode pédagogique. Mais moi, c'est l'époque que vous connaissez aussi où on mélange tout et tout le monde et n'importe quoi. Bon. Mmh. Et, et j'ai trouvé les profs nuls, en particulier les profs d'histoire, y compris les profs de français, qui ne cherchaient pas à, à m'expliquer pourquoi je faisais tant de fautes d'orthographe. Euh, mais qui nous faut raconter, qui nous faisait lire des trucs, enfin des barjavel, des machins, enfin l'inculture. Et donc je me suis révolté contre le, contre le collège. Et cette révolte a, a, a abouti au fait que je j'ai j'ai lâché le lycée. J'ai j'ai pas poursuivi. Euh, on va dire au-delà de la seconde, j'ai décroché. Et euh, dès la première, j'étais sur autre chose, quoi. Hein? J'ai, je me suis engagé dans l'armée, donc j'ai arrêté le lycée. Et puis j'avais déjà le plan euh, de faire du droit. Mais en tout cas, euh, il était hors de question que je me soumette à l'épreuve euh, du baccalauréat. Voilà, ça c'était clair. Voilà. Donc il faut bien le dire à nos auditeurs, oui. vous n'avez pas le baccalauréat. Alors j'ai pas le baccalauréat qu'on passe au lycée, mais si on raisonne dans les termes, dans les catégories médiévales. La deuxième année de Dug constitue le vrai bac à hein? le, mmh. le bac de français, euh, pardon, il y a le bac de français, puis après il y a le bac général, n'est qu'une une, pré-épreuve universitaire. Hein? Ce mmh. qu une, un, une, une, je crois que ça portait un nom, euh, le bac pré, enfin, préalable, enfin je ne sais plus comment, quel est le nom, mais, mais le, le vrai bac, hein, pour être bachelier au sens universitaire médiéval, c'est le Doug. Bon, J'ai un équivalent du bac avec la capacité en droit, ce qui m'a permis d'entrer à l'université. Parce qu'en réalité, si j'ai fait du droit, c'est parce qu'il n'y a que le droit qui offre une, une porte d'entrée à l'université sans bac. Et cette porte d'entrée s'appelle la capacité en droit. Voilà. Donc, je ne suis pas rentré en droit pour faire du droit et, mmh. et je n'ai pas évité le bac parce que je voulais faire du droit. Donc, je ne voulais pas le bac, ça ne m'intéressait pas, mais je voulais faire des études. Et je voulais faire des études d'histoire, Connaissant la capacité en droit, j'ai aussitôt fait du droit. Puis Vous avez ensuite, fait du droit par défaut Ce n'est pas par défaut. Pour moi, le droit est une voie d'accès à l'histoire. Par la capacité en droit, je mettais un pied dans l'université et, et ensuite, je passais aux études d'histoire. Moi, je voulais faire des études d'histoire. Hmm. Voilà. Le reste ne m'intéressait pas. J'aurais pu me passionner pour les maths, j'aurais pu me passionner pour la grammaire ou pour, euh, hmm. pour je ne sais quoi, mais je me suis passionné pour l'histoire. Bon. et puis c'est vrai pour pour euh, tout ce qui tourne autour de des sciences sociales enfin les, les, dès la seconde quand même l'économie m'avait intéressé il hein, y avait il y avait un cours d'économie qui m'avait qui avait quand même euh, vraiment retenu mon attention et donc une fois euh, dans le cursus de droit
0: vous décidez d'y rester
1: vous n'avez pas euh, bifurqué vers la ah oui, vers non là c'est pas par défaut non c'est pas par défaut Mmh. Euh, je ne me suis même pas renseigné de savoir si euh, il était possible de faire de l'histoire euh, avec la capacité en droit ou mmh. avec un doc de droit. En revanche, j'ai fait, fait de l'histoire du droit. Bon. Mmh. Et puis ensuite, il est vrai que, ultérieurement, bon, on y viendra peut-être, à moins que ce soit un peu long, c'est vrai que c'est un peu long et laborieux à détailler parce que c'est, ça prend des années, hein, euh, des dizaines d'années. Hein. Euh, j'ai aussi fait de l'histoire à l'école des hautes études en sciences sociales. Hmm. Hein? Et ça, euh, pendant euh, près de dix ans. Quoi, hein? euh, donc, euh, j'ai aussi fait de l'histoire générale, mais bien après. Enfin, bien après. Quelques années après, la maîtrise en droit hein, et, et le DEA. Alors, dans cette école des hautes études en sciences sociales, oui. vous découvrez un système d'éducation totalement différent. Alors, là, c'est un, un petit peu la même chose. En fait, euh, je me suis... Je me suis beaucoup orienté en fonction euh, de ce que je cherchais, en fait, et de ce que je voyais qu'on pouvait m'apporter. Bon, Le collège, j'ai compris que c'était n'importe quoi. Le lycée, euh, également. Bon. Euh, les années de capacité en droit euh, représentent pour moi euh, vraiment mes plus belles années. De Bon, c'est aussi une question d'âge. Hein. J'avais euh, 19 ans. Euh, et pour moi, ce sont restées les plus belles années. Oui, oui. Euh, la capacité en droit est organisée pour les gens qui travaillent. Par conséquent, vous n'avez qu'un cours par jour et qui se déroule toujours à la même heure. Donc, tous les soirs, vous avez votre cours à, 8 heures. Euh, pardon, à 6 heures. C'est-à-dire de 6 à 8. Bon. Voilà. Rien que ça, ça donne, vous voyez, une discipline qui permet donc de faire du sport, d'étudier, de travailler, de réfléchir. On va à son cours et puis ensuite, il y a la soirée, etc. Voyez. Bon. Mm -hmm. Ça, ça m'a donné un modèle sur ce qu'était, d'abord ça m'a donné, mon idée du droit vient de ces années de capacité en droit, précisément de la deuxième année de capacité en droit, et je faisais des lectures à côté, euh, relatives à l'histoire et à la philosophie du droit, en particulier Michel Villet, bon, il était important quand même que je me forge ma conception, et que, que j'ai déjà une, une idée positive. Parce que je dois, je dois avouer que lorsque je suis arrivé en Doug, j'ai été horrifié. Je suis passé directement en deuxième année de Doug. Et là, j'ai retrouvé mes, mes compagnons et mes compagnes de lycée. Et je les ai retrouvés avec horreur, parce qu'ils n'avaient pas changé. <rire> et j'ai commencé à comprendre, ce qui se confirme encore aujourd'hui, c'est que les gens ne changent pas depuis la garderie, en passant par la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, le barreau, la magistrature, tout ce qu'on voudra, la retraite, la tombe, les gens, du berceau à la tombe, les gens ne changent pas. Ils restent les mêmes. Bon. Euh, donc, j'ai serré les dents parce que j'estimais que j'étais évidemment à ma place, moi. Doug, licence, maîtrise. Mais j'espérais beaucoup dans le DEA, parce que j'avais vu marquer « diplôme d'études approfondies bon, ». C'est le, le terme « études » et le terme « approfondi qui m'intéressait et non pas le terme « diplôme », d'ailleurs. Bon. Le terme « diplôme » m'intéressait si peu que des DEA, j'en ai enchaîné euh, cinq, je crois. Mmh, oui. Cinq DEA. Ouais. D'accord. Ouais. Euh... J j je je ben pour vous dire que le diplôme m'intéressait pas, je les ai quasiment enchaînés en fait en éditeur libre. Parce que au DEA j'ai été également déçu parce qu'on nous a refait le coup du bachotage, du bourrage de crâne, Bien sûr. des salades. Bon, mais là j'ai dit ça c'est fini pour moi. Moi maintenant j'étudie. On m'a dit de on m'a dit d'attendre le DEA. Maintenant j'étudie. Donc j'ai fait mes études. Voilà. Ce qui, ce qui m'a fait passer par des DEA d'histoire de, du droit, de droit pénal et de sciences criminelles, euh, accessoirement de droit privé, de droit civil, euh, d'histoire à l'EHESS, d'études politiques, on pourrait dire de sciences politiques, euh, de philosophie du droit, enfin bref. Voilà. Avec finalement un DEA décroché, parce qu'il fallait un DEA pour pouvoir faire une thèse, c'est le DEA d'études politiques de l'école des hautes études en sciences sociales. Mais vous voyez, c'est euh, dans, ce, dans cette logique quoi, de, de, de travail. Oui, alors vous me parliez de l'EHSS, c'est important. Parce que quand je suis arrivé donc, dans mon deuxième DEA, j'étais bon, un peu déprimé. Quoi. Je me disais, bon, alors l'université, euh, elle n'existe plus. Je dis bien, elle n'existe plus. Parce qu'ayant ayant étudié l'histoire, je, je, on a des témoignages quand même de ce qu'est la recherche universitaire. La vraie. Hein, la liberté universitaire. Et euh, dès lors, euh, on j'ai dit, mais enfin, mais déjà, est-ce qu'on peut arrêter avec les copies à cacher On fait ça pendant des années, au bout d'un moment, il faut arrêter les copies d'examen et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir euh, un endroit pour étudier où on a un vrai rapport de, de quasiment, oui, de maître à disciple Je renvoie à René Guénon, qui en parle très bien, de ce mode d'enseignement traditionnel qui n'est pas le mode industriel et libéral et bourgeois qu'on nous impose. Et là, j'ai entendu parler de l'école des hautes études en sciences sociales. On m'a dit, ce dont tu rêves existe, c'est le HESS. Bon. Et c'est vrai que j'ai trouvé à le quelque chose, quelque chose, quelque chose qui m'a, qui a continué de me former, euh, et, et qui m'a, euh, alors j'aurais pu, j'allais dire, j'aurais pu rester là-bas, mais, ça, 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 ça exigeait trop de renoncement. Je, je sentais que c'était pas euh, ma place. D'abord pour des raisons idéologiques. Je pouvais pas adhérer à l'idéologie de l'HSS parce qu'il euh, y en a une. Hein il y en a une, même s'ils si passent leur temps à démasquer les idéologies chez les autres, <rire> ou chez leurs confrères, ou bon, chez leurs collègues.
0: Bon. C'était bien de l'histoire que vous étudiez. Alors
1: bon. euh, Non, parce que la relation... Oui, j'ai étudié à l'EHSS beaucoup de choses. Hein, l'histoire, la philosophie, euh, le, euh, la science politique, etc. Mais le principal était dans euh, donc une relation, on peut dire, de... traditionnelle, hein, euh, avec euh, le professeur de droit romain, Yann Thomas. C'est le droit romain qui m'a orienté vers l'EHSS. Je ne serais jamais allé à l'EHSS si je n'avais pas vu qu'il y avait là-bas un professeur de droit romain. Professeur qui s'était réfugié là, tout simplement parce qu'à l'université, il n'était plus question du tout de faire du droit romain. Et pourquoi ça Ça pourrait nous emmener assez loin. Pourquoi Vous voulez qu'on en parle C'est <rire> passionnant. C'est tout simplement la défaite de la science du droit euh, il se livre, euh, à l'échelle des, des millénaires, euh, des, des batailles pour l'identité, pour la culture. Bon. Et l'identité, la culture occidentale, européenne, et je rappelle que l'Europe est un peuple, ce n'est pas un territoire, c'est un peuple. L'identité de ce peuple, en tout cas forgée par euh, l'avant-garde indo-européenne, euh, en tout cas dans, dans, dans le secteur latin, c'est le droit. Et c'est le droit romain. La France a été euh, l'un des, des, des bastions du droit romain. Encore jusqu'à la veille de la Révolution française. Hein, malgré les assauts depuis le XVIe siècle. Très dur. Enfin, on peut remonter même au XIIIe siècle, ça commence assez tôt. Mais il est clair qu'au XXe siècle, le droit romain est, est enterré, quoi, est mort et enterré. L'enseignement, surtout la méthode d'enseignement du droit romain a été combattu farouchement. Et le contenu, c'est-à-dire la rationalité, tout simplement, la... alors on parle de croyance, mais il euh, euh, y a quelque chose de mathématique dans le droit. On veut nous faire croire que tout est question de lutte et de valeur, et que euh, rouler à gauche ou rouler à droite, ma foi, hein, c'est la même chose, c'est une question de choix. Bon, je ne crois pas. Il y a, y, a, y a un fond, il y, y a un contenu, il y a une politique, il y a, il y a même un, il y a un programme, <rire> il y a un programme dans le droit romain. Et on a euh, petit à petit, de, de décennie en décennie, euh, supprimé l'étude des textes romains. Le, le droit romain est contenu dans des écrits qui forment l'équivalent, euh, pour l'Occident, euh, de la Bible euh, pour les Juifs, de la Torah pour les Juifs, ou du Coran pour les musulmans, hein, encore que. Je vais un peu vite parce qu'autour du Coran, il y a tout un ensemble d'écrits juridiques qui d'ailleurs eux-mêmes doivent beaucoup au droit romain. Mais bon, passons. C'est l'équivalent des grands textes sacrés qui existent dans toutes les grandes traditions de l'humanité, en Chine, en Inde. Nous, notre, notre savoir, ce qui fait notre être collectif, selon ma foi... Hein, qui est celle de générations et des générations de juristes et d'intellectuels, c'est le droit, c'est le droit romain. Et quelles conséquences a eu cet enterrement du droit romain La conséquence, c'est que vous l'avez sous les yeux. C'est-à-dire que c'est la politique, c'est le règne des médias, c'est le règne de la presse, c'est l'abrutissement, c'est les élections, c'est non seulement les députés, mais c'est également une sorte de monstre froid administratif, l'ENA, euh, le, l'ENA mais le, le Conseil d'État n'en étant que le, le sommet de l'iceberg, une monstrueuse machine qui passe son temps à sécréter des textes et des règlements et des qui non seulement dans le contenu sont mortifères pour l'Occident, mais qui en plus supposent sont accompagnés d'une méthode, euh, bon allez d'une méthode d'abrutis, C'est-à-dire qu'on exige, pour appliquer ces textes, des bon, ce que j'appelle des abrutis. Bon, euh, euh, Montesquieu dirait euh, « Le juge doit être la parole qui dit euh, le texte de la loi. Voilà. » hein? Pour caricaturer, comme on l'a fait jadis, le juge n'est qu'un automate. Hein? On lui glisse comme dans un ordinateur la formule de la loi et il ressort le jugement. Voilà. On a besoin euh, de ça. Et sachant qu'on a des automates, euh, on peut, euh, euh, maîtrisant le processus, c'est même plus de la loi, c'est le processus de réglementation et de mesure. on peut effectivement alors euh, s'amuser comme on s'amuse, Alors après ça donne tout ce que ça donne, c'est-à-dire euh, la, fin, la fin de la société, c'est-à-dire la fin déjà du noyau familial, le divorce, qui permet d'éjecter le père, euh, tout ce qui entoure euh, l'éducation, l'assistance de l'enfant, euh, la fin des communautés, enfin, les fameux corps intermédiaires, je sais bien, ça fait un peu action française de dire ça. Mais... Les municipalités, euh, toutes les entités collectives, euh, tout, tout ça est dissous dans, dans, un, dans, dans, dans ce que vous connaissez, enfin, tout ce que les économistes et les sociologues voient bien de leurs yeux. Pour moi, ça se tient. C'est-à-dire, si on revient au droit romain, la loi romaine, euh, tout de suite, on voit que les choses euh, deviennent sérieuses. Bon, ne serait-ce que dans la distinction entre l'homme et la femme. Voilà. Et le fait que la femme puisse se marier dès l'âge de 12 ans, par exemple. C'est une chose. L'âge voilà. de 12 ans, la femme, et certaines femmes en tout cas, hein, la femme pubère peut se marier. Parlons pas même d'âge. Parce qu'au la... qu sein du droit romain, il y a aussi des querelles. C'est-à-dire que nous avons euh, euh, traces de querelles qui datent de 2000 ans et qui témoignent, ça c'est important, c'est assez guénonien d'ailleurs, qui témoignent de ce que notre décadence est, le, euh, est, un, est un combat est, une, est le, le, le résultat d'assauts, d'offensives, qui commencent il y a déjà 2000 ans, ou 2500 ans. Puisque nous avons la trace de bras de fer entre des écoles juridiques romaines euh, traditionnalistes et des écoles juridiques romaines progressistes et modernistes. Et c'était d'ailleurs l'une des grandes thèses euh, de mon maître, euh, Yann Thomas, c'était de dire que la modernité, n'a pas euh, 500 ans, ça date pas des Lumières. La modernité, elle a 2000 voire 2500 ans. Et pour, pour, sur ce, de ce point de vue-là, je peux dire que je, je continue son travail. Bon, avec mes modestes moyens. Parce que là, il y a une différence de génération. Lui, il était latiniste, helléniste, latin, grec. Vous voyez euh, Moi, j'ai été euh, éduqué dans une école pour le peuple. Donc on ne nous a pas appris ni à lire, ni à écrire, ni à compter, en réalité. Le latin était prohibé. Regardez où commence la lutte contre notre civilisation, la prohibition du latin. Regardez comment les médias ont ridiculisé Jacqueline de Romilly. Vous êtes d'accord qu'avec moi, avec moi que Jacqueline de Romilly, c'est ridicule On, on a l'impression que c'est la présidente du comité Miss France. Mmh. Rien que le nom, rien que poser en étendard de défense du latin quelqu'un qui s'appelle Jacqueline de Romilly, déjà la main s'est dite. Et pourtant, vous ne pouvez pas avoir de renaissance du droit romain et donc de renaissance de l'Occident, enfin ça c'est ma foi, si vous n'avez pas d'enseignement de, de, du latin. Bon, voilà. Mais il suffit de ça, il suffit de ça, car l'histoire nous montre que périodiquement, la, la renaissance, la redécouverte du droit romain provoque de grands bouleversements. Je ne dirais pas de grandes Shoahs, parce que je ne vais pas me mettre à parler hébreu, mais de grandes catastrophes, parce que je crois que Shoah veut dire catastrophe. Hein. C'est ça, ouais. Bon, donc, il est clair et net que chaque fois dans l'histoire que l'université s'est reconstituée, nous avons eu des catastrophes. Voilà. Exemple, euh, la, 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 la grande réforme grégorienne, c'est une catastrophe dans l'histoire de l'Occident, au sens de René Tom, c'est un changement de forme. C'est là qu'une grande partie de notre identité se, se forge. Hein euh, euh, c'est la renaissance du droit romain. Le, le XVIe siècle, la renaissance avec un grand R, c'est une renaissance du droit romain. Charlemagne, c'était déjà un retour, au, un retour aux sources. Et toute l'histoire de l'Empire romain, c'est perpétuellement l'effort des, des Romains. Et là, je vous parle comme Justinien, l'empereur Justinien, qui a compilé le, le Corpus Juris Civilis. C'est une tentative de renaissance. Lui avait cette foi, comme quoi l'Empire renaîtra grâce au droit, les armes et les lois. Voilà, il faut il faut la, il faut la guerre, mais il faut aussi le droit. Bon, voilà, même s'il s'y est mal pris, hein, Justinien. On peut broder encore, mmh. Napoléon, le code civil, c'est la même, sauf que le code civil, euh, c'est une catastrophe, parce que le code civil est venu se substituer, même si en français, en langue française, il véhicule le, le cœur du droit romain, hein, euh, toute la, la casuistique romaine euh, euh, transparaît dans le code civil, et c'est l'essentiel, dès lors qu'on a la méthode pour l'interpréter, euh, n'empêche que ça a été la, la mort de l'étude du droit en latin, ça c'est sûr. Et donc, à la suite de ces cinq
0: DEA, vous entreprenez un doctorat. Sur quoi porter cette thèse Alors,
1: alors euh, on a sauté une étape. Ah, l'étape <rire> du monastère Voilà, c'est ça. Allez-y. Voilà. Parce que, bon, je suis quand même de mon temps. Hein, et dès lors que vous faites deux DEA, qu'en plus vous ne décrochez pas le diplôme, qu'ensuite vous faites une année euh, qui est dite sabbatique, comme si c'était une année, euh, vous avez vu ce que ça veut dire, sabbatique, hein, c'est le sabbat, le sabbat des sorcières. Bon. Alors c'est une année où j'ai par exemple cherché à, à, à relancer la machine, à étudier euh, euh, tout en étant inscrit à l'université, en fréquentant des cours. Enfin j'ai passé pas mal d'années comme ça, des années d'études euh, qui étaient... Euh, je, je me refusais d'entrer dans la vie active en fait. Hein. Je me disais si je mets un pied dans la vie active, je vais être broyé. Je ne reviendrai jamais aux études. Et c'est vrai que je voulais aller jusqu'à une thèse, quand même, pour décrocher ce... Oui, ce titre, mais ce n'était pas le titre en soi qui m'intéressait. Qui C'était tout ce que suppose une thèse. Des années de lecture, d'écriture, un apprentissage, de la, no de la note de bas de page, de la bibliographie, euh, de, de l'alinéa, la culture du paragraphe, de bon, la phrase, euh, et puis euh, la soutenance. La soutenance. Bon. Tout ça débouchant évidemment sur un titre. Mais euh, la soutenance est une fin en soi pour moi. Hein L'épreuve que l'on vit face à un jury, c'est une sorte de procès. C'est un procès. on a. Bon. Bref. Mais euh, je n'avais pas, de bon. pas de DEA. Et puis les années passaient. Et alors il y a tout le temps les gens autour de vous en bibliothèque et ailleurs qui n'arrêtent pas de vous parler de la carrière. Et la carrière universitaire suppose un parcours rectiligne. Depuis la crèche jusqu'à la thèse, il ne faut pas faire un pas de côté. Sinon, vous êtes mort. Voilà. Donc, moi, j'étais mort, mais en même temps, euh, bon, je voulais bien continuer à vivre, à survivre. Bon. Et, donc, et donc, je voyais bien qu'arrivé à... Alors, je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, mais après dix ans d'études de, de, à l'EHESS et, et comme ça... J'avais... Euh, j'approchais la trentaine. Et je commençais sérieusement à m'inquiéter sur... Euh, non, j'approchais la quarantaine même. Hein. Enfin, on, on fera les calculs un autre jour. Euh, et je voyais que j'avais pas le, le ressort. Bon, par ailleurs. Bon, là, ça serait peut-être un peu compliqué. Mais, et c'est vrai qu'il y a une chose aussi qui me bloquait qui m'empêchait d'avancer, euh, de me lancer à la fois dans la vie active et en même temps de, de me lancer à corps perdu dans les études ou dans une quelconque carrière universitaire. C'était la, la question de la vocation. voilà. Alors, euh, n'y voyez pas euh, des, des visions mystiques ou, ou, ou je ne sais quel appel, je n'ai pas entendu de voix, euh, c'est plus mon racien que ça. C'est-à-dire, euh, c'est toujours euh, le fruit de l'étude et même de la lecture de Max Weber et de Georges Sorel, tout simplement. Euh, il était clair pour moi que notre monde ne, nous interdisait, avec la vie qu'il nous force à mener, nous interdisait de réfléchir et de comprendre ce qui se passe et ce qui nous arrive. Et euh, on entend dire que depuis des siècles et des siècles et des siècles, si l'Occident tient, c'est grâce aux monastères. Parce que ce sont des havres de paix qui permettent l'étude. Et toutes les grandes révolutions, dit-on, sont sorties des monastères. Quand je vous parlais de la révolution juridique avec euh, la réforme grégorienne, elle a été préparée pendant des siècles dans les monastères. Bon. Donc, je me suis dit, c'est tout simple, il faut remettre en vigueur les, la vieille recette. Donc, je, 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 je voulais rentrer au monastère. Bon, alors euh, C'est un peu compliqué de rentrer au monastère de nos jours, parce qu'on réclame euh, quasiment une sainteté euh, d'emblée. Et puis, il y a toute une Série d'épreuves, enfin tout est fait pour C'est pas étonnant que les monastères soient vides. Hein. Euh, si on les ouvrait euh, comme ils devraient l'être, non pas vers le monde, mais si on, les, on ouvrait les portes pour que les gens puissent s'y réfugier et y étudier et y prier, je pense que déjà les choses iraient autrement. Bon. Je peux témoigner que c'est très compliqué d'entrer. Bon. J'ai quand même fini, et puis pour en avoir le cœur net, parce que je ne pouvais pas non plus passer à côté du monastère avec toujours ce doute de savoir que c'était peut-être la, la bonne solution et la seule solution. Bon, je suis donc rentré euh, dans un monastère bénédictin, bon, où je m'apprêtais à, enfin, à, 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 à faire profession, quoi, enfin, à devenir euh, moine. Bon, alors c'est un petit peu, c'est un petit peu ambigu parce que il y, y a trois choses pour simplifier. D'abord, j'ai eu confirmation qu'effectivement, cette vie-là est une vie, est une, une, une belle vie. Bon. Et là, je dénonce tout de suite le, les calomnies et les mensonges d'expérience, les mensonges francs-maçons, vous savez. Pour les francs-maçons, un monastère, c'est un lieu de débauche. Vous voyez bon. Donc là, moi, je, témo je témoigne. Hein. Euh, quand vous êtes dans la vie monacale, vous n'avez pas le temps de la débauche. Vous êtes au travail moi, je travaillais les champs, je conduisais un tracteur, je maniais la tronçonneuse, je, je déracinais des arbres, j'en plantais. Je... Vous êtes dans la prière, vous priez constamment, euh, et vous êtes dans, sous la surveillance. Vous êtes dans une vie communautaire constante. Donc vous êtes tout sauf seul. Bon. Et par ailleurs, vous n'avez évidemment pas toutes les sollicitations du monde. À commencer par les affiches pornographiques qui sont étalées dans les villes, hein, aux yeux de tous. Bon. Euh, donc, les choses sont claires. Euh, la question ne se pose pas. Vous êtes dans le travail. Vous êtes dans l'étude. Donc je confirme que ce sont les bonnes conditions pour faire du bon travail. J'ai énormément travaillé. J'y suis resté un an. Euh, j'ai énormément travaillé. J'ai pu euh, achever mon mémoire de DEA, que j'ai présenté ensuite. Euh, j'ai pu planter les fruits euh, qui ont donné ma thèse et qui donne encore les livres que je publie aujourd'hui hein, chez contreculture bon ceci étant euh, on me demandait de renoncer à l'étude telle que je la menais quoi c'est à dire il faut retrouver l'enfance spirituelle bon ça on peut le faire à 16 ans mais demander à un homme de 40 ans de repartir à zéro et d'oublier tout ce qu'il a appris bon c'est un petit peu un petit peu difficile quoi j'aurais pu commencer le séminaire pour devenir prêtre si j'avais eu 18 ans mais d'ailleurs, bon, puisqu'on parle de ma vie, j'ai voulu le faire hein, à 17 ans. J'ai omis de vous le dire. Je me suis rendu à l'évêché, je me suis proposé pour devenir prêtre. On m'a demandé de passer le bac. <rire> Comme quoi Voilà. Nous sommes cernés. Nous sommes cernés. Bref, euh, ça c'est la deuxième chose. Okay, donc... il, il ne voulait pas que vous étudiez Non, euh... voilà, il fallait renoncer à ma thèse, il fallait renoncer à mes études, il fallait renoncer au droit, il fallait, bon, on me faisait informellement une promesse que je ferais du droit canonique, mais en gros il fallait que j'arrête et que je me concentre sur euh, le petit Jésus, l'amour de Jésus, quoi, euh, voilà donc ça va, ça va pas très loin je, je crois que la croix euh, bon enfin bon on va pas on n'est pas là pour pour ça mais enfin bon j'ai aussi ma, mon credo sur euh, sur les sur la crucifixion sur hein, sur le Christ en croix bon. mais euh, ça c'est autre chose euh, moi j'ai pas enfin, bon, enfin le côté en fait l'Église souffre évidemment euh, enfin c'est pas c'est peu de le dire hein, je veux dire les évêques sont des vendus et puis alors je supporte pas le, 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 le courant charismatique enfin, je veux dire le frapper dans les mains les machins comme ça, les trucs, c'est insupportable, insupportable. Et je l'ai vu de l'intérieur. Hein. Parce que quand vous êtes moine, vous ne croyez pas que vous êtes tout seul dans votre cellule. J'ai connu, à l'époque du monastère, une vie sociale d'une richesse que je n'ai jamais retrouvée depuis et que je ne l'avais jamais connue avant. Vous êtes perpétuellement dans les mondanités, dans les dans les discussions, dans les conversations, dans les trucs, dans les dans les visites. Vous recevez la visite des uns, des autres. Vous faites des tournées. Moi, alors j'ai visité comme ça des communautés charismatiques, euh, des trucs abominables, quoi. Des, on aurait dit des villages stroum. Enfin, enfin c'est ridicule. Passons. Et. Euh, euh, oui, je voulais, je voulais dire trois choses. Donc, euh, D'abord, j'ai eu confirmation que c'est là qu'on pouvait travailler. J'ai pas pu continuer euh, là-bas. Oui, si. Alors, ce qui est important, c'est qu'évidemment, ça m'a appris la méthode. Euh, ça m'a recadré sur la méthode de vie, effectivement. Il y a des règles très simples qui permettent de lutter contre la vie moderne. Voilà. Donc ça, ça permet effectivement de... Et, et les monastères ne sont que les héritiers... Des écoles philosophiques euh, gréco-romaines, enfin c'est c'est issu du monde antique. Hein, le monastère, c'est c'est mon maître encore une fois, Yann Thomas qui disait le monastère est une école de vie. C'est une, ce sont des lieux, ce sont des écoles de vie, voilà. Platon était un maître spirituel mais un maître de vie quoi. Il, il expliquait à ses étudiants euh, euh, à quelle heure se lever et quoi manger aussi. Ça on nous le dit pas mais ça faisait partie de la. C'était une vie communautaire. Bon voilà ça, c'est une chose. Donc, sorti du monastère, en fait, j'ai arrêté de piétiner, de tergiverser. Euh, certaines personnes qui me suivaient de, de très près euh, m'ont donné ce témoignage, m'ont dit qu'ils ne me reconnaissaient pas et qu'ils étaient euh, atterrés. C'est-à-dire qu'il y avait, dans les années précédentes, précédant le monastère, euh, un côté un peu quand même dépressif, hein, pour le moins déprimé. Hein, voire dépressive bon. et, et j'avoue qu'ensuite je suis ressorti comme on sort d'une tranchée quoi mais la même la même expérience m'était venue pour commencer mes études parce que de mes années de lycée euh, j'étais devenu un peu mou quoi hein, ça m'avait un peu ramolli troisième euh, la troisième la seconde euh, la première hein, bon, euh, 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 sans fumer de hashish comme la plupart des autres euh, lycéens euh, c'était un peu relâché comme vie hein, à me lever tard etc enfin bon bref et l'armée l'armée l'engagement dans l'armée euh, m'avait quand même euh, remis d'aplomb et c'est l'armée c'est la discipline militaire en fait euh, qui m'a permis alors que j'étais donc euh, ascolaire ça c'est marqué dans mes carnets de correspondance et dans mes fiches de discipline mmh. parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de discipline euh, au collège et au lycée individu ascolaire voilà, il n'est pas fait pour l'école. Bon, il est doué, mais il ne fout rien, et il n'est il est, il est pas doué, pour les, il est pas bon pour l'école. Bon. De ça, je suis devenu euh, universitaire. Et les enseignants, je peux quand même dire ça, euh, j'ai été reconnu par les enseignants, hein, comme, voire même comme l'un des leurs. Puisqu'un ense enseignant m'a dit un jour, euh, « euh, Monsieur Viguier, vous allez faire une grande carrière. » mmh. euh, bon. Mais ma, ma foi, je ne le dément pas.
0: Et donc là, euh, le monastère vous met en condition pour entreprendre
1: ce doctorat Oui, oui, c'était important, c'était hum. important, oui oui, 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 en condition, et puis, et puis euh, moi, moi ma thèse, je l'ai faite grâce à l'église, hein. il, faut, il faut reconnaître quand même hein, euh, euh, nos dettes, euh, si j'avais pas eu euh, les, les lots des... Et euh, bon, y a, euh, comment ça s'appelle euh, la, la prière du soir On a le, le matin et, et le soir, voilà. Donc en fait, il y a les laudes et euh, les... Euh, azuts ah ouais, Vous voyez, c'est la preuve que ça fait euh, un paquet d'années que, <rire> que j'ai décroché. Mais il y avait euh, les prières, donc euh, la récitation des psaumes le matin, les ch le chant, que j'allais à, 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 dans ma paroisse. Après, en mmh. tant qu'étudiant. Mmh. donc je, je commençais par faire du sport. Bon, mon régime de thèse, c'était lever à 4 heures. Footing. Natation. Euh, office, donc la prière. Bibliothèque. Office et coucher. Voilà. Ça, c'était le régime de croisière. Ah Oui, ouais, ouais, c'était euh, comme ça. Même. Une vie ouais. assez stakhanoviste. Oui, ça, ça a été ça, voilà. Et, bon. et le sujet de thèse Alors, le, le sujet... Le sujet, c'est moi c'est le genre de choses qui, qui m'avait posé un peu des problèmes, c'est le, le choix, le, enfin, le, le comment on choisit son sujet, parce que j'avais je, je, peur de me... Parce que l'université est très forte pour ça aussi. Pour vous filer des sujets un peu comme on dit des, des espèces de pots de banane, c'est-à-dire des trucs qui vont vous... vous, vous J'allais dire qui vont vous castrer. Mmh. Vous voyez Qui vont vous, vous enfermer dans un truc. Vous voyez On casse des carrières comme ça. Les, les, les profs savent très bien faire ça. Il vous donne un sujet bidon. Et puis, euh, parce qu'il y a un sujet test c'est important. Hein, ça va vous former. Vous allez passer huit ans à travailler sur une, sur une question. Bon. Donc, euh, j'ai... Euh, après avoir fait le point... Euh, épisod... Périodiquement, j'ai je, je, eu à faire le point de loin en loin sur, sur les, les, les choses qui méritaient une étude. Et je m'étais concentré sur la notion de personne. Hein, la personnalité juridique. Et je euh, l'étudiais au travers de toute une série d'institutions difficiles, euh, qui, 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 parce que voilà, ça c'est lié à la méthode du droit romain. En fait, les idées, les notions juridiques comme la personne, par exemple, on ne peut la comprendre qu'au travers des cas complexes qu'elle aide à résoudre. Voilà. Par conséquent, la la compréhension de la notion, elle est dans les dans les dans les institutions difficiles, voilà, comme euh, comme les l'indivision. Hein Dès que vous avez deux personnes propriétaires de la même chose dans une forme de communisme, vous avez une situation compliquée, compliquée à penser et également à vivre et à organiser. Bon, donc c'est pour ça que mon sujet c'est restreint après euh, 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 sélection euh, mûrement méditée à l'indivision l'indivision, voilà. Et j'ai donc produit 600 pages ou 800, je ne sais plus, 600 pages 800 pages sur l'indivision successorale. Voilà. Mais ça s'appelle Persona Ficta, la personne fictive. Voilà, ça porte ce, ce nom-là. Et au préalable, il y avait eu un, un, un texte important qui est mon mémoire de, de DEA euh, que j'ai écrit en partie, donc celui-là au monastère, et qui porte sur les notions d'autorité et de pouvoir, auctoritas et potestas. Voilà, sous l'angle euh, de cas encore, euh, de, cas, euh, de cas compliqués. Voilà. Et donc là,
0: survient la soutenance de thèse. <rire> Racontez-nous.
1: Vous voulez que je vous raconte la soutenance de thèse C'est un
0: moment important, que j'ai moi-même vécu
1: d'ailleurs. Oui oui, 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 oui. Non, mais pour moi, c'était un moment également important. Mais vous savez, la soutenance, on est encore dans les titres et dans les diplômes. C'est le moment où votre directeur de thèse en particulier et le président du jury vont décider si, du point de vue de l'université, ils ouvrent ou ils cassent votre carrière. Et euh, bon, moi je me faisais pas d'illusion. Hein. Euh, J'arrivais avec 10 ans, avec des années de HESS, avec euh, tout un parcours, j'ai soutenu ma thèse ailleurs que dans mon université d'origine. Vous imaginez bien que ça se fait pas. Euh... Bon j'avais plus J'avais dépassé l'âge en fait bon. Donc j'étais pas parti sur une carrière Bon alors le, le fait est que, du point de vue des, des gens très scolaires, je n'ai pas eu la mention la plus extrême, vous savez C'est euh, très honorable avec les félicitations du jury, hein, je crois ça, que c'est ça. ça. Moi, j'ai eu tout simplement, je sais plus, je voudrais pas commettre de, de falsification qu'on me reprocherait. En fait, je, bon, c'est vrai que je m'en fous un petit peu, mais j'ai eu la mention juste en dessous, néanmoins... Avec la précision que le jury me félicitait quand même ou me remerciait mmh. pour euh, la qualité assez exceptionnelle de cette soutenance. Bon, <rire> mais de, non, moi, de mon point de vue, ma souten... Alors, de ce point de vue-là, si vous voulez, du point de vue euh, scolaire et du papier, on pourrait dire que la soutenance s'est mal passée. En tout cas, c'est vrai que mon directeur de thèse, Alain Serio, que je salue ici au passage, ne, ne m'a dit :« Vous n'êtes pas fait pour l'université. » Il a peut-être raison, sans doute qu'il a raison, je ne sais pas, je ne sais pas, oui peut-être, peut-être, mais vu ma, ma, ma nature et ma, mon, comment dire, mon caractère, euh, moi j'aurais voulu pouvoir pénétrer l'université hein, et, et pouvoir euh, y, y travailler de l'intérieur, hein, euh, pour tout y casser. Voilà, <rire> tout simplement. Pour tout y reconstruire, plutôt. Et j'ai travaillé pendant dix ans dans l'université en tant que chargé de TD, de TD mmh. hein, euh, en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, entre autres. Et je n'ai pas perdu une minute. Je suis pas le genre à dire, comme on me l'a demandé, d'attendre d'être à la retraite pour faire ce que je, bon, euh, ou d'attendre d'être agrégé pour pouvoir commencer à jouer les révolutionnaires. Ça, j'y crois pas une seconde. Non, j'ai d'emblée commencé. Ce qui a, ce qui a fait que dès mes premiers travaux dirigés à Amiens l'université était en émoi les étudiants étaient euh, pour la moitié en révolte, pour l'autre euh, étaient devenus tous euh, complètement euh, exaltés et on a dit non, Eviguier c'est fini, il fera pas une deuxième année donc je suis parti de Amiens et je suis parti ensuite bon, j'ai fait des TD un peu partout, ça s'est pas toujours mal passé comme à Amiens, ville de Macron au passage et de Belkacem. Mmh. Euh, mais bon, jolie ville aussi, hein. Bon. Je salue d'ailleurs euh, tous les étudiants dont je me souviens, enfin, euh, les meilleurs, parce que, en fait, voilà, j'avais un défaut, je, je faisais mon, 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 mon cours pour les meilleurs. Je ne me souciais pas des autres. Et donc, ça, c'est évidemment, c'est pas démocratique, vous imaginez bien. Bon. Euh, mais c'était un moment très important dans ma vie, l'enseignement euh, à l'université. J'ai enseigné à Paris 1, j'ai enseigné à Evry. À où là je me suis heurté à de, de, de petits caporaux notamment une sorte d'énergumène qui voulait faire l'original euh, euh, en, en faisant courir le bruit qu'il était un fan des Beatles. Ça fait très classe, vous êtes agrégé en droit, et en plus, vous êtes fan des Beatles, ça casse un peu les, les codes, c'est ouais. génial. Hein. Bon. Lui aussi il m'a viré d'ailleurs. Bon. Mais j'ai comme ça fait successivement fait euh, plusieurs universités. Il y a une université dans laquelle je me suis senti bien, où ça s'est bien passé. Et là, je veux rendre euh, vraiment hommage euh, hein, et témoigner ma reconnaissance, notamment à... Enfin, peut-être si je dis son nom, ça peut lui porter ombrage, parce que maintenant, je suis, je suis marqué euh, égalité, réconciliation et contre-culture, donc je voudrais pas faire de tort à personne, mais euh, c'est l'université de Caen. Voilà. voilà. À, Caen, à Caen, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que... Euh, Dès la, les premiers les premières séances de TD, de travaux dirigés, hein, je faisais là-bas je faisais six séances de TD. Il y a eu des émeutes. Enfin, ça veut dire des des, des groupes d'étudiants et d'étudiantes surtout euh, sont allés se plaindre aux professeurs d'université, aux professeurs d'amphi, dont je faisais les TD. Ils sont allés se plaindre en en, en comité quoi. Euh, voilà, euh, viguier, on comprend pas. C'est toujours l'argument. On ne comprend pas. Et donc le professeur m'a dit, ah, c'est très important parce que c'est un professeur qui, dans les années avant, avait eu de gros conflits très durs avec d'anciens chargés de TD. Et elle était vue comme étant vraiment euh, pas sympa avec les chargés de TD. Et elle m'a dit, écoutez, voilà, vous allez faire comme ci et comme ça pour votre TD. Et moi, je vais venir dans votre TD pour le voir et pour le valider. Je dis, écoutez, avant de me dire comment je dois faire, pour que vraiment, vous ayez, on, en ait, on en ait tous le cœur net, je vais faire comme d'habitude, et effectivement, vous allez venir, vous allez me dire. Mmh. Bon. Et donc, elle est venue assister à mon TD. Ce qui ne se fait pas. Hein, non, ça. ce qui ne se fait pas, et puis ce qui terroriserait n'importe quel chargé de TD. Mmh. Le jour où nous faisons la, la révolution, Vincent Lapierre, <rire> nous irons dans les TD de nos chargés de TD, pour les mener à la baguette, <rire> et nous leur ferons peur ils peuvent commencer à trembler. Ceux qui aujourd'hui ne sont qu'étudiants au collège, au lycée ou à l'université. Nous arrivons. Notre vengeance sera terrible. Non, je, je, je plaisante parce que c'était un moment très important. Hein. Voilà une épreuve quasiment aussi importante qu'une soutenance de thèse. Et j'ai fait mon TD comme d'habitude et à la fin elle est venue me dire c'est comme ça que nous devrions faire. C'est vous qui avez raison. C'est vrai, nous ne travaillons pas comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, vous devriez simplement être un peu plus pédagogue, sur ci, sur ça, marquer au tableau, quoi, un petit peu plus scolaire. Bon. Mais, c'était approuvé. Et du coup, les étudiants, ça les a, bah, ça les a rassurés aussi. Mmh. Ça les a rassurés. Et euh, les deux ans, non, un an, je ne sais plus si j'ai fait un an ou deux. Non, je crois que j'ai fait qu'un an à Caen, euh, là encore. C'est ma... euh, donc très, très bien passé. J'en ai gardé un, un très bon souvenir. Bon, dans d'autres universités aussi, ça s'est bien passé. Il ne faut pas être injuste. Hein. À Paris, euh, j'étais à Paris. Paris, Paris. je ne me souviens plus de, du numéro. Mais c'est une, une université de la, de, la, de la proche banlieue parisienne. Voilà, où là, ça s'est bien passé. Donc, la soutenance pour répondre à votre question. Pour moi, c'est déroulé comme il fallait qu'elle se déroule. Hein. J'ai été confronté, donc, dans... comme ça doit se faire, hein. avec un échange avec Frédéric Zenati un, un échange avec Laurent Fonbostier, euh, un, un échange avec euh, Yves Lequette, un échange... Alors, mon prof... mon, 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 mon... Il ne faut pas que j'oublie euh, la seule qui m'a vraiment euh, félicité et qui était complètement enthousiaste, euh, par, enthousiasmée à la lecture de ma thèse. Euh, oh là là, vous voyez comme quoi, on se <rire> souvient plus facilement des gens qui nous font du mal que de ceux qui nous font du bien. Euh, elle est à Perpignan, elle est à Perpignan, elle fait d'ailleurs de la politique, donc comme ça je ne la nomme pas. Voilà, c'est un lapsus qui a une raison, c'est que je ne veux pas lui causer du tort. Voilà. Parce qu'elle est, n'est pas de notre bord, mais je la salue euh, et j'espère pouvoir la, la, voir, la saluer physiquement. Euh, un jour. Un jour. Et mon directeur de thèse, non, euh, Alain Serio quand même, n'a pas été très fair-play, puisqu'il a dit bon, y a des, nous avons des avions à prendre, et pour ma part, je parlerai, mais vous ne pourrez pas me répondre. <rire> voilà. et, puis, et puis il m'a balancé toute une série de choses comme ça, comme quoi euh, il avait découvert un écrivain. voilà. Ce qui est, ce qui est une mise à mort dans l'université. Il m'a dit que j'avais inventé un nouveau genre littéraire et que j'étais un écrivain. Et c'est là qu'on retombe sur les ouvrages contre-culture, parce que j'étais démasqué en tant qu'écrivain. Et quelque part, j'étais un peu flatté. voilà. Et ça, ça fait écho à quelque chose de... Très très loin, puisque la, la première fois que j'ai été euh, démasqué comme ça, c'était en, en cours préparatoire où nous avions rédigé des choses, euh, nous commencions à apprendre à écrire, et l'instituteur, Enfin, je suis désolé de vous raconter ça, ça fait un peu où je me vante, hein, mais bon, j'ai aussi le droit. Mmh, bon. Bien sûr. Euh, l'instituteur arrive, il avait, vous savez, à l'époque, vous n'avez pas connu, c'était Renéautypé, c'était... Ce pas des photocopieuses, c'était des espèces de feuilles à l'encre. C'était des trucs avec un encre un peu délavé, bleu. Enfin, c'était renéotypé, coupé au ciseau. Enfin, et il distribue à toute la classe des petites feuilles. Et il dit, nous avons un poète parmi nous. <rire> voilà. Et il avait, il avait édité les trois, quatre phrases, ou peut-être les deux, trois phrases que j'avais écrites pour, pour l'exercice. Voilà.
0: Et donc, on en vient à vos ouvrages Contre Culture Comment l'idée vous est-elle venue D'écrire des livres euh, didactiques sur le droit.
1: Alors, euh, bah, c'est plus qu'une idée d'écrire. C'est un, Moi, je l'ai ressenti, euh, bon, c'est un petit peu banal, mais comme un impérieux devoir et une obligation, une charge, dont je me serais bien passé. Mais c'est arrivé un moment de, de, de l'engagement dans la recherche de l'engagement dans les études, dans la lecture, dans la compréhension des choses, vous vous ressentez comme une sorte d'appel à l'ordre. Euh, vous avez beaucoup, beaucoup reçu. Ça vous a formé, ça vous a forgé, ça vous a transformé. Vous êtes donc devenu euh, euh, un connaisseur, enfin, un, un intellectuel ou un juriste. Vous êtes devenu, vous participez d'un monde qui, entre autres choses, vous enjoint de témoigner et de transmettre à votre tour, voilà, et de laisser une trace de ce que vous avez compris. Donc l'écriture n'est euh, pas un plaisir, n'est pas une partie de plaisir, et c'est dans la Bible qu'on lit ça, « maudit soit le jour où ma mère m'a mis au monde », et moi je, on pourrait dire quasiment « maudit soit le jour où je suis venu au monde de la parole ». Maudit soit le jour où j'ai appris à écrire et à lire. Maudit soit le jour où j'ai mis euh, les pieds dans l'université, dans une faculté de droit. Mais c'est comme ça. Je le, je le vis comme un calvaire et comme une croix. Je le fais. Je le fais, mais je n'ai pas toujours eu facilité à le faire. Il y a, il y a eu des, des, des périodes très longues de, de blocage, notamment avant la thèse. Mais, mais donc voilà comment l'idée a toujours été là.
0: Alors à travers ces ouvrages, vous abordez des thèmes très différents, très distincts. Quel est le
1: fil directeur de ces livres Alors vous, vous trouvez que, que le, les thèmes sont, sont distincts, mais euh, pour un juriste, euh, normalement, euh, c'est assez cohérent. Hein c'est euh, toujours euh, l'angle juridique qui permet de, de faire le lien. Alors je ne sais pour, pas si... Pour synthétiser, le ouais. premier traité de la famille...
0: Le deuxième, des thèmes plus économiques. Oui. Et le troisième, le terrorisme. Oui. Oui. Alors, quel est le dénominateur commun
1: bah, le, bah, moi Ça, ça c'est un petit peu à, à, à la relecture que je découvre euh, le dénominateur commun. Non, mais il faut voir aussi comment j'écris et pourquoi j'écris. Euh, je n'écris pas pour livrer un travail... Euh, euh, comment dire euh, Vraiment tout, tout cuit. Hein? Pour moi, écrire, c'est aussi une façon de, de me comprendre, enfin de comprendre, ou que d'autres me comprennent. Mais il y a des choses. Euh, le, le fil et la compréhension, je, je, je la dégage en me relisant mm -hmm. ou, ou en prenant le recul. Bon, je, je crois que la, 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 la détestation du libéralisme pourrait être une façon de résumer les choses. Euh, la, dé la détestation du monde moderne. Bon, là, on vient d'avoir l'élection de Macron il y a beaucoup de gens qui aiment le monde moderne. Qui aime, le, qui aime le libéralisme, qui aime cette société. Mais on, je le sais que beaucoup de gens l'aiment. Ces gens, je les ai fréquentés à l'école, je les ai fréquentés au collège, je les ai fréquentés au travail, je les ai fréquentés à, à l'université, je les ai fréquentés dans la vie, il y en a de partout autour de nous. Moi, personnellement, je ne peux m'y résoudre. C'est un monde que je vomis, et je pense qu'il nous mène à la catastrophe la plus absolue. Nous... Euh, bon, euh, voilà, c'est comme ça. Et, et donc, euh, le très commun que ce soit sur la famille, sur le capitalisme hein, pour l'économie, ou sur la façon dont on mène la guerre, c'est une critique de, de ce que les, les, puissances, les puissances actuelles nous imposent en fait de vie, voilà. de vie et de mort. Voilà. Mais ce n'est pas dit comme ça dans les livres. Euh, quand j'aborde la famille, euh, le, le lien, aussi il est écrit quelque part, mais au passage, je, je, je fais des ouvrages techniques qui sont destinés, d'une part, aux techniciens, et d'autre part, aux non-techniciens, pour les initier à la technique juridique. Voilà. Donc...
0: Euh et pour les écrire, vous vous alimentez de votre vécu, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure avant l'émission.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, mon livre sur la famille, euh, je ne l'aurais jamais écrit si je n'étais pas devenu avocat et si je n'avais pas eu des, des procès en, en divorce, si je n'avais pas vu ce qu'était la réalité du drame, du, on peut dire du génocide, parce que le mot ne veut pas grandir dire grand-chose, le génocide culturel, mais pas seulement culturel, euh, que nous vivons. Hein, avec le, le problème de la, la défaite de la paternité, euh, le, le malheur des enfants, euh, et puis le malheur des femmes aussi. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Et c'est parti de, de, de loin, parce que on, on parlait de le HESS le, le livre parle en premier du mariage homosexuel, mais la réflexion sur ce, cette question, sur le genre... Hein, sur la distinction des sexes, remonte à l'école des hautes études en sciences sociales, puisque Yann Thomas, euh, le, euh, le professeur dont j'étais l'assistant, était un, un auteur d'avant-garde sur ces questions, dans la recherche. Mmh. Et ses travaux, d'ailleurs, ont été récupérés par les genders américains, américaines, par les féministes. Bon. Et je connais très bien ces travaux, puisque j'ai aussi travaillé pour éditer ce qu'il avait écrit. Voilà. Donc, ça, ça, ça signifie que ça remonte déjà à l'époque du Pax. Et puis là-bas, j'étais aux premières loges parce que c'était. Les, euh, les débats sont les mêmes. Voilà. Donc, c'est aussi l'actualité. Euh, le, le, le deuxième, pareil, euh, commence avec des lois. Euh, je parle. Je, je commente même un projet de loi. Aujourd'hui, il faut prendre un peu d'avance <rire> et donc on n'est plus sur la critique ou le commentaire des lois, on est sur le commentaire et la critique des projets de loi ou des avant-projets et, et le troisième c'est également sur, euh, sur l'actualité et, et là je, je, je traite de dossiers. Ce sont les dossiers que j'ai. C'est la défense d'Alain Soral qui m'apprend des choses sur le crime contre l'humanité, sur la lutte contre le terrorisme et, et sur l'oppression dont, dont les intellectuels en France sont victimes. C'est la défense des Syriens qui, qui me fait prendre connaissance du dossier de la guerre en Syrie c'est la défense de Carlos qui me fait prendre connaissance euh, du dossier euh, sur le terrorisme ou sur euh, la palestine ou sur euh, voilà et effectivement je, je, je ne peux pas me, me, me diviser et les journées non plus ne se, peuvent pas se diviser donc je je, 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 je prends euh, la profession d'avocat je la prends euh, à plein à bras le corps et j'en fais également un instrument de recherche puisque le travail d'avocat me donne accès à des cas. À des cas. Mmh. Et je reste fidèle, d'abord juridiquement, mais aussi dans la tradition des sciences humaines, à la méthode des cas. Parmi les fruits de cette recherche,
0: on a également les conférences que vous donnez à travers toute la France. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience un peu atypique pour un avocat
1: euh, non, euh, la conférence, ça rentre dans le cadre des choses que font euh, les avocats. Enfin, okay. Au Grand Orient de France, vous avez régulièrement des <rire> avocats qui font des conférences. Non, non, être conférencier pour un avocat, euh, c'est la gloire. C'est la gloire. Ah oui, oui, oui. Non, mais d'ailleurs, je peux être fier de ça. Je suis effectivement conférencier, bon, voilà. mais grâce à l'égalité et réconciliation et, et à l'accueil des sections de R. Et puis et puis, bon, puis d'autres aussi, j'ai donné des conférences dans d'autres cadres. Au passage, je remercie d'ailleurs parce que l'abbé de Tanoirne, par exemple, c'est le premier qui m'a donné la parole. Hein. Une conférence sur Michel Villet, Vous voyez, je ne pas oublié. Et c'était il, 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 il y a longtemps. Donc, euh, la conférence... Je dirais que ce qui est atypique, c'est que vous ayez un public qui soit intéressé par ces thèmes euh, ah. juridiques.
0: Alors, Parce qu'il y a malgré tout une complexité. Alors, alors, voilà. a,
1: alors je pense que la, la réponse, elle est dans la, dans la façon dont on a parlé de, 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 de mes sujets. C'est-à-dire que je ne les présente euh, pas comme de purs sujets techniques. Ça, c'est clair. Justement, comme je l'ai expliqué, moi, j'ai fait des efforts... Euh, euh, surhumain, et, et, et c'est pas de mes propres forces uniquement que j'ai réussi à sortir du carcan, enfin que je fais constamment l'effort de sortir du carcan idéologique où on est. Donc effectivement, mes recherches sur la famille ne sont pas de purs traités juridiques pour techniciens sur la famille. Ce sont des, des cris d'alarme et, et des clés pour arriver à comprendre et à démonter le mécanisme de, de l'oppression. Dès lors, Grâce euh, aux médias qu'est égalité-réconciliation et à la ligne politique de, de ce mouvement, il se trouve que... Dans le public, à des conférences euh, données par un juriste et par un avocat, on a euh, des informaticiens, des musiciens, des cinéastes, euh, des ouvriers, euh, des agriculteurs, euh, euh, des femmes au foyer, euh, etc. Ça, ça. Et des juristes, évidemment, euh, des notaires, des avocats, etc. Des magistrats, bon voilà, c'est effectivement une particularité. C'est une, une curiosité. Et oui, une victoire vrai. Oui, une victoire ou même une surprise. Mmh. Une surprise mais voyez, par exemple, je peux vous donner un exemple de clé, par exemple, euh, sur ces histoires de GPA et de PMA. Plutôt que de se battre un peu... Moi, ça, les, la lutte contre la GPA et la PMA me fait l'image de gens qui se taperaient la tête contre un mur ou qui iraient dans le mur. Il faut savoir et il faut comprendre, si vous voulez avoir un pas, même pas d'avance, mais être au pas euh, par rapport à vos adversaires, que les instruments juridiques... Pour permettre tout ce qu'on veut en matière de filiation, ces instruments existent. C'est comme le mariage homosexuel n'a rien dans un, un monde technique où il n'y a soi-disant plus de valeur, de jugement de valeur. Dans un monde technique, l'hérésie du mariage de deux hommes ou de deux femmes est possible. Mais le mariage avec un animal le sera tout autant. Hein. Il n'y a, a pas d'obstacle à se marier. Je crois qu'il y a des courants déjà qui plaident pour la reconnaissance de l'amour entre l'homme ou la femme avec son chien ou sa chienne.
0: Alors, <coughs> Maître Viguier, il y a un travail très important que vous faites également et qu'on retrouve dans ce livre euh, qui est sorti également aux éditions Contre-Culture, Pierre Berger, Censeur, ah oui. c'est de finalement éclairer ce qui se passe à l'intérieur des salles d'audience
1: oui, ça c'est important, mais euh, pour, pour des raisons euh, dont j'ai déjà parlé, euh, lorsque, pour des raisons de, de, de... Moi, bon, quand un client vient me voir, je cherche à le défendre du mieux que je peux. Et quand je vois que c'est un client qui est poursuivi pour ses idées politiques, et qu'on cherche à le faire taire en le condamnant, je sais parce que c'est marqué dans certains livres de, sur la stratégie de lutte contre les mouvements politiques, etc., c'est très, très précis, que, ce, que le coup, ce dont le pouvoir a le plus peur, c'est que l'on vienne dénoncer son entreprise de, parce que que fait le pouvoir Il détourne le procès qui est là, normalement, pour régler des différends et pour instaurer la paix sociale. On détourne le procès pour pouvoir opprimer l'adversaire politique. Et dénoncer ça, c'est déjà une victoire, remportée sur l'oppression, sur, sur, sur celui qui, qui opprime. Voilà. C'est pour ça que lorsque je défends euh, Alain Soral, par exemple, il est important que les gens soient informés que des procès ont lieu, que des condamnations sont prononcées, pour quelles raisons Et dans quelles conditions Et dans quelles conditions Et l'un des instruments, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ou alors je l'ai réinventé, consiste par exemple à faire des comptes rendus de l'audience. Des, des comptes rendus de la manière dont les audiences se sont déroulées. Euh, des, en publiant des notes d'audience, par exemple. C'est une, une
0: technique... Alors effectivement, puisque moi-même je m'y rends justement pour rendre compte sur ERTV de, de ces audiences, et effectivement la, ré, la réflexion que ça suscite systématiquement chez moi, c'est un peu cette phrase qu'avait eue Henry Ford concernant l'économie, si tout le monde savait comment fonctionnait la finance internationale, il y aurait une révolution le lendemain matin. Oui. Lorsqu'on se rend à une salle d'audience pour ces procès, que ce soit d'Alain Soral, de oui. Dudonné, de Robert Forisson, on se dit systématiquement, et je ne suis pas le seul, mais oui, mais oui. si les gens voyaient ces procès,
1: mais il entendrait... y aurait une
0: révolution le lendemain matin. Et entendez ou
1: lisez parce que si tout ce qui se dit était écrit, comme ça a lieu, paraît-il, dans les procès anglo-saxons, les gens verraient qu'il y, y a vraiment mal euh, Maldon. Ou s'il pouvait être présent, ou si ça pouvait être retransmis, bien sûr qu'ils le verraient. Mais c'est bien pour ça que euh, il y a une, une forme de, de huis clos déguisé. Et c'est contre ce huis clos déguisé que nous luttons que je lutte pour la défense de, 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 de mon client, évidemment.
0: Damien Viguier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Alors, monsieur Lapierre, c'est moi qui dois vous remercier, c'est vous qui m'invitez, j'ai accepté avec plaisir.
0: Alors, on rappellera à nos auditeurs que vous, donc, vous avez écrit ces livres euh, édités par euh, la maison d'édition Contre Culture, je vais les citer. Le premier d'entre eux, c'est de la famille clanique au couple parental homosexuel. Le deuxième, la réification de la parole et autres fictions. Et enfin, le troisième, terrorisme et crimes contre l'humanité, sorti récemment, disponible sur ContreCulture.com. Et enfin, ce quatrième, qui est un peu différent, Pierre Berger, censeur, l'affaire Dialogue Désaccordé. Et je crois savoir que vous en avez encore un. Alors,
1: il y en a un que j'ai soumis à l'éditeur, qui porte dans la lignée des Leçons 2, qui porte sur un, un point technique crucial euh, pour les sociétés capitalistes euh, pour le système de la bourse c'est un, un point très important euh, les, les connaisseurs euh, savent que le, le bénéfice d'inventaire ça leur parlera voilà. Donc, et je l'étudie sous l'angle du pécule antique en droit romain euh, j'en ai un que je suis en train d'écrire qui, qui permettra de, de, de faire de l'introduction générale au droit et à la philosophie du droit tout en étant technique et en abordant certains sujets très très brûlants je suis en train de l'écrire, donc il ne faut peut-être pas en dire plus. Je, je, je réfléchis et je rassemble aussi beaucoup de documentation sur un, un, autre, sort, un autre genre de, de document que, qui serait un guide juridique du militant. Voilà. Et qui pourrait venir en complément d'un de, de, guide du militant. Enfin, il y, y a des choses à, à réfléchir.
0: Très bien. Et bien Damien Viguet, nous suivrons ça avec attention. Merci encore. Et chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Stéphane Blais. Son album Figure Libre est disponible sur le site ContreCulture.com Nous allons écouter Rachmaninov, moment musical numéro 4. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.